0: Já bych tady pozval už našeho hosta, na kterého všichni netrpělivě čekáte. Děkujeme naší asistence. Jsou chvíle, kdy si v životě říkám, proč já jsem do toho lezl. Proč jsem to neodmítl, když mě o to požádali. A tak bych se cítil já, kdybych byl teďka na tvém místě. Takže, Bobe, já tady zopakuju nějaké takové... Informace o tobě, jak díky, že přijal to pozvání. A...
1: Já děkuji, že to můžu být.
0: Jsme moc rádi. Bob je ženatý, má jednu ženu a tři děti, 12, 6 a 3 roky. 12, 9. No, 6 a 3, 9, takže 12, 9 a 3 roky. A já si pamatuju, že dříve si učil na střední průmyslové škole stavební.
1: Pořád jsem její zaměstnané, a za když skončím v politice, tak se mám kam vrátit, je to fajn.
0: Aha. Vidíte, to je dobré, ne? Znamená, že máš dva platy, nebo co?
1: Ne, 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 ale já jsem uvolněný pro výkon veřejné funkce, takže to je jak mateřská, víceméně. Jo? Takže jak bych byl těhotný, mateřský a narodíčáků potom, takže potom je musí vzít zpátky do práce, když, mě, když skončím v té uvolněné funkci.
0: To jsme ani nebyli domluvení o takových motiva- motivačních řečech. To je skoro jak a politika tohle. Dobré, tak ale teďka, tvoje funkce, já, já to přečtu, já jsem si to poznačil, Schválně, jestli je to dobře, jo. Děláš teda komunální politiku tady v Havířove, si náměstkem pro investice a chytré město, přemýšlím, jak to souvisí s Havířověm, ale náměstek pro investice a chytré město, si také krajský zastupitel a dříve si dělal rok, jeden rok místo předsedů KDU ČSL, a nyní jsi členem celostatního výboru KDU ČSL. Je to správně?
1: Sedí to přesně.
0: No, tak teď ze všeho, co jsi řekl a potvrdil, teďka budeš jako skládat účty.
1: Já jsem se chtěl zeptat, čeho se přesně mám bát, protože tam se dá bát úplně všeho.
0: Ne, ne, ne. Dívej. Já myslím, že všechny nás zajímá. Co, co tě tak mohlo vést k tomu, že děláš teď, co děláš? Že jsi nezůstal u učitelství, ale že se prostě dal na politiku a pak je druhá podotázka, abys věděl, že Mě by osobně zajímalo, proč jsi jako Křesťan vybral tuhle tu konkrétní stranu, ale bacha na předvolební agitku, jo?
1: Dobrý, nebudeme ji říkat nahlas. <laughs> Já tak jako, když spětně přemýšlím, jak jsem se vlastně ocitl v politice, tak těch věcí, které mě do té politiky dostalo, je strašně moc. Uh, začalo to asi kdysi dávno, hned po revoluci můj otec uh, byl nadšený z toho, že přišla revoluce, že se změnily poměry a. a a to už, to už můžu říct. On zakladal kdysi stranu, která se jmenovala KDS. Ona už neexistuje, ona se spojila s jinou stranou, která se jmenuje ODS, ale v 97. takže to není žádná reklama politická. A proto jsme tu politiku řešili, řešili doma každý den a jako malé dítě jsem to strašně prožíval. Jo, s tím taťkou, protože on mi o tom říkal. Takže uh, politika byla denní chleba, to tak asi málo kdo z vás má. Nebo, či, jako, tak... Jsme to řešili hodně.
0: Chápu to správně, že jako malé děti jste si doma hrali na politické strany?
1: Uh, Neúplně, ale jo, já jsem třeba, když, a to, za to bych si teďka nafackal, ale když uh, nezvolili, uh, nezvolili Klauze v prvním kole tehda prezidentské volby, tak jsem doma no je brečel. Uh, teďka bych si za to jako pro, profackal, ale mě bylo tehda asi 10 let nebo 9. To se dá promínat, doufám. <laughs> No, ale to bylo už jako hodně dávno, to jenom jsem chtěl ilustrovat ten pohled, že prostě nějakým způsobem jsem se o to zajímal, nebo díky Taťkovi jsem se o to zajímal od dětství. A pak přišlo od nějaké období, kdy jsem měl trošku víc času, u nás ve sboru se ta situace tak nějak trošku uklidnila a nějak jsme doma řešili s Barčou nějaké dětské hřiště, tam kousek za barákem. a já jsem pořád povídal o té politice a moje žena mi řekla, že teda když o tom furt mluvím, tak s tím běžně něco udělat. Dobrá výzva, tak jsem se nad tím zamyslel a za nějaký čas jsem se jí ptal, ty, a co, bys, co bys řekla na to, kdybych jako vstoupil do politické strany. A řekla, a tak jo, věš, To byla ta, ta, ta strategická chyba její, ona kdyby tu byla, nechtěla, já jsem mi ukecávala, aby to povykladala ona, tak nečekala, co jí čeká potom zpětně. A to bylo víceméně nějaký počátek, že jsem, že jsem se potkal a s lidma tady z Havířova a, za, a zač, začal jsem kandidovat a postupně to pokračovalo dál. A ještě důležitá věc, kterou k tomu mám, je uh, můj velmi dobrý přítel Ivo Škubský, Možná někteří z vás ho znáte. Tak s ním jsem se radil. Uh, to je chytrý chlap celkem, hodně chytrý. A on mi říkal, Bobe, Uh, nedělej to jako nějaký nestranník nebo něco. Vlez do strany nějaké a tu stranu měň. Nenechej se tou stranou měnit, ale ty mění, ty ji přizpůsobuj svému obrazu. Ne, na, naopak. o to se snažím.
0: Někdy mi to jde, někdy ne. Takže tím jsi zároveň odpověděl na tu otázku, proč jsi vybral tuto stranu, že jsi měl pocit, že potřebovala největší změnu.
1: Uh, ne, 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 ten důvod byl čistě pragmatický. Já jsem si nějakým způsobem vyhodnotil uh, podle nějakých hodnotových věcí a podle jako nějakých programových věcí uh, ty strany, které jsou mi nejbližší a uh, ta, ta, ta konkrétní místo z toho vyšla jako nejblíž. A hlavně jsem si říkal, jako, že asi. Na v největší míře pravděpodobnosti nebudu mít nějaké morální dilemata, které bych musel řešit a hlasovat třeba, kdybych se někdy v budoucnu možná dostal do třeba parlamentu, tak proti té straně.
0: Jsem rád, že jsi zmínil morální dilemata, ještě se k ním dostanem, ale v tuto chvíli jsem se chtěl zeptat, jestli v tom tvém rozhodování, jako že půjdeš do politiky, jestli v tom hrálo nějakou roli to, že jsi křesťan, že jsi následovník Ježíše Krista, anebo. A nebo ne, nebo by se to stalo i tak? Jako není na to jediná správná odpověď, jenom mě to zajímá, jak to měl. Asi, asi bych řekl, že asi ne.
1: Protože křesťan, jsme tady měli teďka takový fajný rozhovor ještě před začátkem našeho schromáždění, že kdybych se měl definovat, tak se definuju jako, jako otec od rodiny, jako člen církve bratrské, jako křesťan a až potom jako politik, že prostě jako učitel středoškolský, což je práce, která je strašně fajn, ale politika je nástroj pro otevírání různých dveří a vždycky mě nějakým způsobem, možná i díky mému otci právě, možná mi ovlivnil negativně, nevím, to musí posoudit ostatní, zajímala a byl jsem do ní jako vtažený, takže, takže asi takhle.
0: Děkuju. No a teďka na to se všichni těšíme, na ta morální dilemata, že nám řekneš nějaký prostě lehtivý příběh, že zákulisí. Ne, tak je vážně. Jako, určitě musíš něco řešit, jako nějaká morální dilemata. Vybavíš se ti něco, co je veřejně sdělitelné a není to ještě jakoby žhavá kauza probíhající?
1: Um. Přemýšlím nad tím, že těch žávých kaus možná bude teďka se jí vyrojilo dost, možná i nějaká bavířově přijde před volbama, a, což bude sranda, ale a, morální dilemata, jako člověk řeší. A právě v tom se asi projevuje to, co. A, proč bych chtěl, aby v politice bylo více křesťanů? Protože a, systém se nedá vymyslet tak, aby nebyl. Vždycky, my jsme Češi, my si vždycky najdeme nějakou cestičku, ale pouze, když někdo nechce krást a je přesvědčený o tom, že krást je špatně, dejme tomu, že můžeme říct, krást je, krást je hřích, z toho křesťanského úhlu pohledu, tak, tak to nebude dělat. A to je to, je to, morální, to, je to morální ukotvení toho, toho politika. A proto si myslím, že křesťané by, by měli vstupovat do politiky. Uh, já jsem jako prožíval takové jako spíš těžké věci, to ani možná nebyly morální, že bych se rozhodoval, jestli jo nebo ne, ale uh, že jsem prožíval věcí, jak zastavit některé uh, podezřelé zakázky, nebo jak je změnit, jak toho člověka, který uh, se snaží nějakým způsobem tu zakázku zmanipulovat, uh, tak z té zakázky dostat pryč. A, Toto se mi celkem jako dařilo, že to tu řeknu možná obecně, možná potom, když budete chtít něco podrobnějšího, tak si mě chyťte u kávy uh, po schromáždění, ale... Nebo
0: kdybych aby se nějaká věta nenahrávala, tak prostě zamavej na Pavla a on to stopne. <laughs> no to
1: vypne. A jsme soutěžili před Na poprvé jsme ho vysoutěžili za 117 milionů. A bylo to zvláštní divné, zrušili jsme to, vysoutěžili jsme to znova. Všichni mi říkali: Bobek, když to bude dražší, to bude Pruser, to bude ostuda, tvoje ostuda. Na podruhé jsme to vysoutěžili o 25 milionů levněji, už bez některých konkrétních lidí, kteří tam předtím byli. Což nemám důkaz, že bych šel na policii podat trestní znamení, nemám, ale, ale ten výsledek o tom svědčí nějakým způsobem.
0: Tak to je fajné, tak teď máme těch 25. Potřebujeme někde proinvestovat, že?
1: Ono, peníze jsou vždycky a dá se, dá se ušetřit právě, když se toto to, to, to soutěží pořádně. Já.
0: Děkuju. E, máš někdy nějaké pochybnosti, míváš? Jako pochybnosti v tom smyslu, jestli to fakt stojí za to věnovat tolik času, to, energie, nervů, tomu, co děláš. A pokud máš, tak jakoby, co v tom hraje takovou největší roli v těch pochybnostech a jak to řešíš?
1: Kdysi dávno jsem řekl mojí ženě, že tu politiku teďka už budu dělat jako dopoledne v tom jako čase toho zaměstnání, takže budu mít víc času být doma odpoledne, bo předtím jsem chodil do školy a ty politické věci řešil odpoledne, ještě jak jsem učil. Tak teďka mi to tříská o hlavu, že to je ještě horší a stokrát horší, než to bylo předtím, takže to jenom na okraj. Jo, vám. Mývám je takové, že si říkám, jestli to má smysl. Často se stává, že se rozhodujete, rozhodujete ne mezi dobrým a zlým nebo dobrým a horším, ale mezi zlým a trochu méně zlým. Jo, že člověk prostě řeší, že nemá sílu ovlivnit úplně všechno a vyřešit úplně všechno v té politice. Tam jsou nějakým způsobem rozdané karty, hraje silnou roli matematika, kdo má kolik zastupitelů nebo poslanců nebo a tak dále a někdy se prostě ty věci jako jen, jenom třeba vyblokují. Někdy se povede spoustu dobrých věcí prosadit, dobrých věcí udělat a možná i tady se vracím zpětně k těm morálním dilematům. Já bych chtěl některé věci v tom Havířově na, nastavit jinak, a třeba co se týkají pomoci Ukrajině, aby prostě byla jako větší, razantnější, ale je to Slo, složité v tom a potom si zpětně vždycky jednou za čas řeknu, stojí mi to za to opravdu a říkám si, co bylo dobré a co co bylo špatné. Jestli to špatné, jako už je jenom to špatné a není to dobré, tak v ten moment bych se měl zebrat a jít pryč. Naštěstí, jak si to takhle vyhodnocuju, tak si připomínám, že spoustu dobrých věcí se podařilo podařilo udělat a trošku mi dává svobodu, že sám v sobě si poznávám, že nejsem schopný ovlivnit úplně vše. Že mám nějaký zápřách, mám nějakou gesci, právě ty investice třeba, ale nejsem schopný ovlivnit stoprocentně sociálné školství a tak podobně. Z nějaké části ano. A snažím se o to, když je, když je
0: ta, tře, ta potřeba, ale ne z těch 100%. Děkuji. Uh, jsi, Křesťan, asi čteš Bibli, aspoň občas. taky. Nebo uh, řada Křesťanů tu tak má, že mají nějaký takový text z Bible, který je takový jejich osobní, tak, který je tak jako nějak provází v tom, co třeba dělají, nebo v jejich životě celé. Máš ty nějaký takový text, který třeba i v souvislosti s tvým veřejným působením je pro tebe takovým, takovým osobním textem z Bible? Mám, mám jeden text,
1: který mi dává takovou svobodu. Je to Korinský od 18. první kapitola od 18. verše, víceméně. a tam a o něm dneska ještě budu mluvit v tom kázaničku, takovém krátkém. Uh... A tam se, tam se mluví o tom, jak židé žadají zázraky, řekové žádají moudrost, ale my kažeme Krista ukřižovaného. Pro židy je to kamen úrazu, pro, pro řeky bláznostvím, ale pro jedny i druhé, pro nás všechny, je to boží moc a boží moudrost. Takže to mi dává takovou zacílení, protože zacílení máme být všichni na Krista, to je ten, který nás vede. A, a druhá věc je, že, že prostě pán Bůh si fakt používá každého jedno z nás, vybírá, vybírá si postavuje ho do role, kde ho, kde ho chce mít a, a pracuje s náma, vyzbrojuje nás, posouvá nás schopnostmi do, do, do těch pozic, kde nás chce použít pro svoje dílo tady, na, na, tady kolem nás všude.
0: Uhum. A setkal se, setkal se s tím, to je trošku jinak ta otázka, než jsme se domluvili, jo, setkal se s tím, že když jsi, že s nějakým buď velmi pozitivním reakcí nebo výsledkem, ale naopak negativním na nějaké tvoji, tvoje působení právě jako křesťana. To znamená, že to byla reakce na to, že se chováš jako křesťan, chráníš nebo stojíš na nějakých jakoby, křesťanských hodnotách, které ti nedovolí s něčím souhlasit, nebo naopak které tě vedou k tomu, abys jednal, jak jednáš a teď vlastně to způsobilo něco těžkého, špatného, anebo naopak to bylo v konec důsledku jako super. Myslíš od křesťanů nebo od lidí? To je jedno. To je jedno. Od křesťanů to bývá horší někdy, um, ale...
1: U křesťanů se mi někdy stává, že... A právě v těch hodnotových morálních otázkách je to, a to téma jste tu řešili minulý týden a předminulý týden, hodně vyhrocené a teďka, když bys měl zastávat nějaký názor a ty ho máš trošku jiný, tak, tak dostaneš za to kartač, že ho nemáš... spolu křesťanů, že ho máš přesně mít, ať už je to konzervativní nebo liberální, to je vesměs jedno. A od lidí, a jako právě že... Moc ne, jo? že právě oni, ty křesťany, vnímají nějakým způsobem pozitivně, moc nechápou, že jsou v politice a že jich je tam tak málo a, a spíš jako ty reakce byly ve směs pozitivní, nezaznamenal jsem nějakou extra negativní Re, reakci na moje působení v politice. Mm-hmm. E, pomluvy. Někdy se stává, že prostě lidi rádi pomluvají, vymýšlejí si příběhy a na to si člověk musí zvyknout, že to tak bude. A kdybyste o mě slyšeli, že třeba vraždí malé děti nebo něco, je to byl jo? Ale různé, různé fámy, různé pomluvy a různé podobné věci se šíří veřejným prostorem a teďka, ať nedělám kampaně před volbama, a, tak toho možná bude přibývat.
0: Jo, mám na tebe poslední otázku a pak ve prostor pro tvé minikázání, která mi vždycky vrtala hlavou a ta zní, jak je možné, že křesťané, kteří věří ve stejného boha, někteří jsou dokonce ze stejné církve, tak v rámci toho veřejného, a, a, a jeden i druhý působí v politice, ale každý v jiné straně. A nejsou to někdy takové ty, co jsou blízko sebe a co jsou schopni vytvořit koalici, ale jsou to i strany, které na tom politickém spektru jsou hodně daleko od sebe. Čím si to vysvětluješ, nebo jaký máš k tomu komentář, nebo třeba i otázky nebo nejistotu, nebo zkušenost. A, a je to složité? Bez jména a příjmení.
1: Bez, bez jména a příjmení, jo? tak já budu mluvit obecně. Abych ti to ještě zkomplikoval, já mám jednoho kamaráda, který v komunální politice kandiduje, nebo kamaráda, takového vzdálenějšího kamaráda, který v komunální politice už pár desítek let kandiduje za komunisty je to křesťan, chodí do kostela a kandiduje za komunisty, což je třeba pro mě věc velmi těžko pochopitelná a párkrát jsem s ním o tom vedl dlouhé dilemata a on mi tvrdil no tak aspoň tam budu já, nebude tam nějaký magor. No jo, je to nějaké zdůvodnění a já ti asi řeknu pro mě zdůvodnění, které navazuje na to, o čem jsme se bavili a o tom výběru té strany a v tom a mi ten Ivo Škubský hodně, hodně pomohl, když řekl, změnil mi to paradigma, prostě vůbec kuzí měnit podle sebe. A to je o rozhodnutí každého jednoho člověka a toho jednoho našeho společného kamaráda. Já jsem s ním o tom mluvil a řešili jsme to spolu párkrát. A já jsem mu říkal, ty to budeš mít těžké, ty budeš mít někdy opravdu velmi těžké rozhodnutí, Právě z důvodu toho, že jsi v té vysoké politice a že, že budeš se těžko rozhodovat. Ale z druhé strany já jsem rád, že on tam je, protože v kontextu toho jiného kamaráda zase by tam byl někdo jiný, někdo s horšíma názorama. A, takže jako ono ve, v podstatě věřím, že pan Boh si může použít všechny. A důležité je to to, že člověk fakt tam jde s tím, že ty věci jde dělat jako dobře a nechce krást, nechce prostě překračovat hranice a v ten moment si myslím, že to může být jako pozitivní, to to může být dobré, ale pro mě to bude jednodušší a proto jsem si vybral tak, jak jsem si vybral, pro něho to ve spoustu věcech bude těžší a on sám před sebou a nebo před lidmi si to bude muset obhajovat.
0: Ano. Rozumím. A, a, Nedáváš mi lehké otázku. Ty jsi nazval tyhle bezejmenné hrdiny z jiných politických stran svými kamarády. Jako tobě se daří s nimi mít normální běžné lidské vztahy přes tu rozdílnost některých těch východisek a hodnot? hodnot? Uh, politika je často divadlo.
1: A když vidíš tu přestřelku na té poslanecké sněmovně v té televizi, tak ono je to často jako divadlo. Proto ty lidi potkáš v poslanecké kantýně, jak spolu obědvají, nebo pijou pivo. Není to tak, aspoň z mého úhlu pohledu, to není tak často vyhrocené. A ti politici se musí spolu bavit a musí spolu hledat kompromisní řešení. A proto si myslím, že právě jako je ten základ komunikace. Ne, nesmí se to posouvat nikdy do osobní roviny. Vždycky pouze do té politické. To je to jest o, tom, o tom prosazování nějakých konkrétních politických názorů nebo řešení.
0: Děkuju. Teďka nebezpečná chvíle. Dal bych prostor pro nějakou otázku z publika, jestli máte nějakou, kterou byste měli chuť i odvahu říct na hlas. Není to povinné, ale třeba vám nějaká vrta hlavou. Něco, co jste se vždycky chtěli zeptat? Lokálního politika Bohuslava Němce. Teď je ta chvíle. Dobrá, my jsme takové uvědomělé společenství, v tom máme jasno? V těch děkuju, věcích.
1: děkuju, že se
0: neptáte na žádné hrozné otázky. A můžete, ale určitě za tebe mohou přijít potom, že? Soukromně. Určitě. Jo.
1: Uh, přátelé, budu moc rád, pokud vás něco zajímá, chcete se ptát, ptejte se, protože... Uh, politika je věc veřejná a měla by se definovat opravdu veřejně. Takže.
0: To byla poslední z mých otázek a uh, tady jenom trochu přenastavíme jeviště a já bych uh, dal prostor Bobovi, který si pro nás připravil i krátké zamyšlení. Ještě jsem chtěl říct, že on to tady Ondra už zmiňoval minule, že že uh, v rámci tady té série a příště budeme mít zase jiného politika z jiného města, tak zazní prostě i některé konkrétní strany, neberte to, prosím vás, jakože, eh, berte to, jakože to je v rámci té série, že prostě nemůžeme být úplně jenom obecní, ale jinak jako my jako sbor, bys věděl před volbama třeba, my neříkáme, koho mají volit.
1: To vůbec nevadí, lidi jsou chytří, lidi to vědí.
0: No, tak věděl.
1: Oni mají svobodné rozhodnutí, oni se svobodně rozhodnou správně.
0: Dobře, tak už máš slovo.
1: Já se moc zamlouvám, to byl takový spíš jenom jako vtip a dovětek nakonec. A a opravdu, co se týká těch politických stran, tak oni jsou, oni existují, jsou takové divné, ale ale mají své členy a, jak jsem říkal, otec, člen církve bratrské a tak dále a tak dále. Já možná budu pokračovat v tom, v v tom, co jsem začal, co je pro mě velmi osobní a vlastně víceméně i jakým způsobem jsem se do té politiky dostal. A to je příběh o Gedeonovi, všichni ho určitě znáte a já jsem jako dítě jsem měl vždycky představu, že Gedeon to je ten úžasný vojevůdce, který porazil ty Midiance, těch 120 tisíc s 300 lidma. To byl můj obrázek. Až potom, jak jsem ten příběh si přečetl a začal ho poznávat, tak jsem zjistil, že ten Gedeon zas nebyl takový ten Avenger, odvažný borec, který by všechno zachránil a hrdině se po hlavě vrhl do každé akce. A si můžeme si trošičku jenom připomenout ten biblický příběh, a ten příběh je zasazen do stavu, kdy izraelské území je pravidelně pleněno medianskými nájezdy, hlavně v době sklízně. Země se dostává na pokraj ekonomického zhroucení, obyvatele se schovávají, Izrael jako stát prakticky nefunguje. A v této době se Gédonový zjevuje anděl a provokativně ji zdraví. Hospodin s tebou, údatný bojovníkům. Člověk, který je schovaný v jeskyni, potluče tam tluče tam obilí, aby ho nikdo neviděl, tak někdo si z něho dělá srandu a oslovuje ho údatný, údatný bohatýre. A když Gedeon reaguje že tím, že vysloví pochybnosti, zdá hospodin je se svým lidem, oslovuje ho hospodin přímo a pověřuje ho úkolem vysvobodit Izrael z rukou Midianců. Říká ty to budeš ty bojácný člověk, človíčku, který tady jsi schovaný a bojí se Midianců. A nejvíc mě na tom překvapuje právě, že ten Gedeon jde, poslechne a, a řeší ty úkoly, které mu pan Bůh dává. A tak proces o vysvobození skrze Gedeona začíná. Začíná příkazem, aby Gedeon zbořil Bálu v oltář. Gedeon poslechne, zboří, ale ten úkol, úkol udělal v noci, tak, aby ho nikdo neviděl. Důvod je jasný, protože se bojí. A když se to nakonec zjistí, že to byl Gedeon, kdo oltář zbořil, žádají obyvatele města, aby Gedeonův otec ho vydal k popravě. Ale Gedeonův otec to odmítal s tím, že pokud je to bálův oltář, tak ať si spravedlnost zajistí sám bál. A tak nejen, že Gedeon není popravený, ale místo toho rozesla, rozesila posly a svolava k sobě všechny boje schopné může ze čtyř izraelských kmenů. A, a najednou schromáždí velkou armádu, no, zhruba 32 tisíc lidí, proti těm 120 tisícům je to pořád ještě vcelku málo, ale a stojí za ním spoustu lidí. Ale Gedeon pořád nějakým způsobem se bojí, nebo je uh, na, na rozpacích, jestli, jestli do toho jít, jestli vyhraje. A tak uh, trošku testuje Pána Boha a znáte ten příběh o tom, o tom rounu. Uh, jeden den, den, jednu, jedno ráno má být suché jenom rouno a všechno ostatní kolem mokré a, a, a zase potom naopak. A ono se to jako přesně stává. A tak Gedeon dostává ujištění, že. Má jít do té války, má jít vysvobodit ten Izrael a něco se v ním láme a jde. A já jsem si to pracovně nazval. A teď Gedeon, teď pán Bůh testuje Gedeona, protože Bůh říká Gedeonovi, je vlastně moc, pošlí všechny, kteří se bojí domů. Tak Gedeon si svolá muže a 32 tisíc můžu řekne, kdo se bojíte, běžte domů. Zvedne se 22 tisíc, odejdou domů. Tak teďka už zůstalo jenom těch 10 tisíc nejodvážnějších, nejstatečnějších, kteří se nebojí. Ti, kdo jdou do války a nebojí se, to je, to je zvláštní, ale ti tam zůstávají a Pán Bůh přesto říká, vás je pořád moc. Takže veme je k vodě a všichni, kteří, kteří, chlemtají vodu, tak nemají bojovat a ti, kteří pijou vodu rukou, tak, tak můžou bojovat, zbyde jich 300. Já jsem si vždycky říkal, no tak to je takový biblický příběh, jako přesný, jasný, ale v fázi být Gedeonem s třista muží, vím, že tam je obrovská armáda, 100 tisíc přes 100 tisíc, tak nevím, do jaké míry bych byl schopen se hrdině vrhnout do předem prohraného boje, anebo bych dokázal duvěřovat Pánu Bohu na těch tisíc procent, co Gedeon. A Gedeon se dostává ještě jedno ujištění, když se k tomu midianskému táboru a tam si dva vojáci vyprávějí sen, který ujišťuje Gedeona, že to, co Bůh slíbil a to, co Bůh připravil, bude fungovat a bude správně. A, a tak se stane to velké vítězství. A to, jak obklíčí ten tábor, rozbijou ty ohně a Midianci se pobijou mezi sebou. A celý izraelský národ ví, že neporazil Midiance on jako národ, ale že je porazil pán Bůh. A pán Bůh se skrze tu situaci oslavuje a ukazuje Izraelcům, že on je ten, ten, který, ten který je jejich, ten který, na kterého se mají spoléhat. A když se dívám zpětně na sám sebe a vidím, jakým způsobem se v mém životě dělí věci, jak jsem se bál kdysi dávno se stát vedoucí mládeže a neuměl jsem mluvit před lidma a zakoktával jsem se a zasekával jsem se. A tak si říkám, že opravdu, Pán Bůh, jako používá si každého jednoho z nás, pracuje s každým jedním člověkem a, a někdy to často nevidíme, někdy se často bojíme, někdy často potřebujeme jedno, druhé, třetí i čtvrté ujištění ale když se necháme oslovit, když poslechneme to oslovaní, a, tak z toho můžou být velké věci a samotné nás to může posunout. A jak jsem říkal, ten text, který mě provází a který mám strašně rád, je korinský mod 18. verše, první korinským první kapitola. Slovo o kříži je bláznost tím, bláznost těm, kteří jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrnu. Kde jsou učenci, kde jsou znáci, kde jsou řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím, protože svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrem díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznost, v bláznost ke zvěsti. Židé žádají zazračné znamení, řekové vyhledávali moudrost, ale my kažeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen údazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho úrozených. Ale co je světu bláznostvím, to, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neúrozené voči světa, povržení hodné, Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obratil v nic. Aby se, každý, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy všichni jste, jste Boží moci v Kristu Ježíši. On se, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A, a to je asi rozdíl, který je uh, mezi námi, kteří jsme poznali Pána Boha, a lidmi, kteří ještě Pána Boha neznají že v tom dnešním světě je důležité usilovat o o nějakou moc, nějaké postavení, nějaké naplnění. Dnešní svět je hodně lákavý a těch akcí kolem nás je strašně moc. Můžeme se zabývat prakticky čímkoliv. Ale na těch dvou příklady, na těch dvou textech biblických vidíme, že Pán Bůh si nás chce použít, Pan Bůh se chce oslavit v v těch našich životech, v našem našem světě, v našem používání A myslím si, že to, co je důležité, je opravdu se spolehnout na Pana Boha a vědět, že my ze svojí vlastní síly a to to neprotlačíme, nevyhrajeme, ale když se spolehneme, spolehneme na Pána Boha, tak můžeme říkat, že ale my kažeme Krista ukřižovaného. Pro židy je to kamen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost pro každého jednoho z nás.